0: Poder del fútbol. Fútbol, fútbol. El Poder del Fútbol.
1: Esta tarde en el Poder del Fútbol hablaremos de los nuevos contagios en el conjunto Esmeralda. Y de cómo afectan al trabajo del equipo de eh, Ariel Holland. También de los dos jugadores del conjunto verde que están obligados a volver a su mejor versión en el torneo que está por arrancar. En temas de la Liga MX, cunden los contagios en los diferentes equipos y hay partidos en riesgo de posponerse como el Pumas contra Toluca del próximo domingo. Y en temas del fútbol internacional, también relacionado con el COVID, finalmente HH ha superado el virus y ya se entrena de forma normal. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde... En el poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
2: Se escucha sabrosa. La poderosa.
1: Con el presupuesto 2022 que aprobamos en la Cámara de Diputados, las y los mexicanos avanzamos parejo. La salud tendrá el monto más grande de la historia. Así se comprarán más vacunas y medicamentos. Se mejorarán nuestros hospitales y habrá más personal médico para garantizar el bienestar de todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
2: Sabrosa, la poderosa.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este que ya es eh, miércoles 5 de enero del 2022. Mañana llegan los Reyes Magos, ¿eh? Bueno, hoy por la noche, para amanecer mañana. Si ustedes se portan bien, quizás les traigan algo. Si no se portan bien, ya ni esperen nada. Seguramente no les van a traer nada. Y a todos los pequeños y pequeñas que escuchan el poder del fútbol, pues a poner el zapatito y a, 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 a portarse bien. No solamente hoy, siempre decimos lo mismo. ¿no? no se porten bien hoy, pórtense bien siempre. Para que los Reyes Magos les lleguen a cumplir sus deseos que pusieron en sus cartitas. Gracias al PANA, Gusta Linares, Cabina Master, Jorge Rodríguez Sabanero en el Estudio de Deportes. Yo soy Adrián Castrejón, les saludo con gusto. Y hoy le doy la bienvenida a Charly Contreras, que después de un periplo vacacional bastante largo, está de regreso con nosotros. ¿Cómo estás, mi estimado Charlie? Muy buenas tardes.
3: Hola Adrián, te saludo con mucho gusto. Como siempre, al Fafo, al Pan, a Jorge, que debe estar por ahí. Y también, sí, un periplo. Me gustó la palabra que usaste, periplo.
1: Sí, vamos a apuntarla sí, fue ya. Para, largo. El, para el inicio sí, del Vamos año. a
3: ponerla en el vocabulario, ¿verdad? Del, sí, sí. Del sí. poder del fútbol. Así
1: es. Pues bienvenido mi estimado Charlie, eh, yo creo que te divertiste mucho en tus vacaciones y, y pues bienvenido, hay que darle. Hoy unos llegan, otros se van. Ya llegó Charlie, ya se fue el Fafo otra vez de vacaciones. Eh, esos muchachos tienen, tienen así muchas vacaciones, siempre están disfrutando de sus vacaciones. Así es que hoy no está el Fafo, pero pues estamos ya listos para llevarles a ustedes lo que sucede en el fútbol internacional. Así es que mi estimado Charlie Contreras, si te parece bien, vámonos con las breves del fútbol internacional. Un brote de COVID obligó a postergar el juego entre Arsenal y Liverpool por la Copa de la Liga Inglesa. Los Reds, que habían cerrado sus instalaciones por contagios, solicitaron el cambio otorgado por el torneo y ahora suma la idea, oh, perdón, y ahora suma la ida y vuelta a su calendario, que por reglamento deben llevarse a cabo antes del 27 de febrero, fecha de la final en Wimbledon.
3: En Alemania, el Bayern Múnich y Borussia Mongen Gladbach podrían ver cambiado también su encuentro, ya que los bávaros tienen a 12 jugadores disponibles solamente por contagios también de COVID. Alfonso Davis es el más reciente caso de coronavirus en el equipo. Para un total de 10 miembros del equipo, entre jugadores y cuerpo técnico. El Gladbach tiene también jugadores en cuarentena
1: por el virus. Ni Messi ni Mbappé. Vinicius Junior es el jugador más valioso del mundo, según estudio del organismo CS Football Observatory. El brasileño es el mejor tasado en el mercado actual, con un valor de 188.6 millones de dólares. El informe utiliza un algoritmo para estimar los valores de los posibles o de las posibles negociaciones sin tomar en cuenta las cláusulas de rescisión en un análisis que incluye a los cinco mejores de las ligas europeas. Phil Foden con 172.97 millones, Erling Haaland es el tercero con 161.5 millones también destacan en el informe pero pues sí, ni Messi, ni Mbappé, ni Haaland. El más valioso, según este estudio, es Vinicius Junior. El Manchester
3: United es una bomba de tiempo. Hasta 11 jugadores habrían manifestado su deseo de salir del hoy equipo del alemán Ralf Ragnick tras caer con el Wolverhampton, de acuerdo al diario Mirror. El vestidor de los Red Devils está roto e incluso apuntan a Cristiano Ronaldo como factor, otra vez. El rotativo de Son asegura que algunos se sienten marginados y que siempre juegan los favoritos del entrenador, aunque no estén en forma.
2: Uf.
1: El ex delantero Antonio Casano fue hospitalizado por complicaciones con el COVID. El italiano se mantiene internado en Génova, días después de darse a conocer que contrajo el virus sin estar vacunado, como confirmó su familia. Casano, de 40 años, jugó en la Sampdoria, el Real Madrid, la Roma, Bari, Inter, Milan y Parma, antes de retirarse en el 2017.
3: La Serie A no contempla más retrasos. La Liga Italiana rechaza nuevas reprogramaciones en sus partidos de este jueves, pese al incremento de positivos a coronavirus que ronda ya los 100 casos, Adrián, ya seguramente platicaron los de la Liga MX, pero sí. en Italia son 100 en la Serie A. El Salernitana fue el equipo afectado más reciente que comunicó 11 bajas y deberá jugar así contra el Venecia, Verona, el Verona, perdón, Udinese, Napoli de Irving Lozano, que también tiene tres positivos antes de enfrentarse a la Juventus, son los otros afectados.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Yo no sé cómo lo veas tú y desde qué ángulo lo quieras analizar, Charlie Contreras, pero... Habrá quien diga, bueno, pues si los jugadores no se cuidaron en las fiestas navideñas, el club no fue enérgico con sus futbolistas para que se cuidaran y resultan afectados por el COVID, pues entonces que jueguen con, con elementos juveniles y que, que disputen los partidos como puedan, al cabo que fue su responsabilidad. Por un lado puede que tengan razón, porque hemos visto muchísimos videos de futbolistas en fiestas de fin de año, fiestas navideñas, en donde por supuesto no se estaban guardando las medidas sanitarias recomendadas. Sin embargo, si lo ves desde el punto de vista de los aficionados que van a ir a pagar un boleto por ver un espectáculo, el hecho de que les presenten un equipo B o quizás un equipo C, pues... Eh, Quizás les permite exigir que el precio, porque van a pagar para poder entrar al, al estadio, sea más barato, ¿no?
3: Sí, le pasó al Barcelona, Adrián, hace poco en un partido de la Liga, una alineación completamente diferente a la habitual de Xavi Hernández. Si de por sí ya hablábamos de que el equipo estaba mermado o que no es el equipo que quería el entrenador catalán, pues imagínate, ¿no? Parecía una alineación de veras de videojuego de esos de antaño, de los piratas, cuando claro. le ponían, les cambiaban los nombres, le ponían otra letra y, y sí, la gente se siente afectada también cuando va a los estadios, pero pues eh, sí, afortunadamente todavía podemos seguir eh, cancelando algunos juegos y más bien afortunadamente muchos de los jugadores aunque no es el caso, por ejemplo, de Casano, el que ya decíamos, se vacunaron no y con el COVID, pues ya prácticamente no la sufren tanto.
1: Pues sí, ahora difícil decir en primera instancia si están afecta afectados por la variante de Omicron, o por la Delta, o por cualquier otra, el chiste es que tienen COVID, y cuánto van a tardar en recuperarse, pues no se sabe, y si los partidos se van a jugar con un equipo B o con un equipo C, pues sí me parece que los que pagan un boleto pueden decir, oye no, yo te pago por ver al equipo principal. Si vas a meter un equipo B, rebájame el precio, pues no seas así. En fin, vámonos con otro tema porque eh, ya están eh, los nominados al premio The Best en la categoría de mejor portero. ¿A quiénes encontramos en esta categoría, mi estimado Charlie Contreras?
3: Fíjate, Adrián, tres finalistas que creo que ya estaban cantados algunos de ellos. Otros quizá esperan otro nombre por ahí en la lista de estos tres, pero eh, bueno, FIFA ha venido revelando a los nominados en uh la -huh. terna de Divest, de, de ahora le tocó a los porteros. El italiano Gianluigi Donnarumma, del PSG, pero uh -huh. estaba en el Milan, destacó mucho en la Euro, en la tanda de penales, incluso en la que se coronaron. El alemán Manuel Neuer, del Bayern Múnich, que ha ganado prácticamente toda esta temporada otra vez con el equipo bávaro. Y el senegalés Edward Mendy, campeón con el Chelsea, también en algún momento. Eh, creo que... Quizá este fue el nombre que más eh, despertó cierta sorpresa, ¿no? Porque esperaban a los de siempre, ¿no? Quizá también poder tener a otro tipo de porteros, eh, no sé si, si Ter Stegen, bueno, el Barcelona anda muy mal, eh, Navas por ahí, que también fue titular en algún momento de, del PSG, no sé. Pero estos son los tres finalistas del premio Divés al mejor portero de la temporada. Los galardones con los que llegan, bueno, son ya muy conocidos por todos. Y también se dio a conocer las candidatas al galardón femenil. Ahí están la alemana Ann Katrin Berger, del Chelsea la chilena Cristian Endler, que es una sensación en su país, Adrián, de verdad, en el equipo femenil, en su selección, uh -huh. y la, bueno, ya juega en el Olympique de León, y en el y la canadiense Stephanie Lynn Marilab del PSG, son tres también las finalistas, ayer conocimos a los eh, nominados al mejor gol, y bueno, vamos a ver ahora cómo les va a estos 17 de enero, se entrega el premio de Ives de la FIFA.
1: Oye, ahora que mencionabas a, a Donnarumma, eh, Keylor Navas se quedó en el PSG y está compartiendo la titularidad con, eh, con Donnarumma en el PSG No Estaba yo viendo estadísticas y aparentemente está jugando eh, un partido sí y un partido no Les están dando juego a los dos Quizás en algunos torneos va más eh, Donnarumma, en otros va más Keylor Navas Pero tiene el 50% de los minutos posibles con el PSG no está del todo descartado, pero Don Aruma también está teniendo minutos.
3: Sí, es el problema de tener un gran plantel, Adrián. Dos porteros muy buenos que en otro equipo también serían titulares indiscutibles. Y de hecho, ¿te acuerdas que se habló en algún momento de eso? Del recelo que podría despertar la llegada de Don Aruma al PSG. Ajá. Con Navas, que parece que estaba en el grupo de los de Messi, de los latinoamericanos. Pero bueno, el entrenador ha decidido darle esta rotación a ambos porteros yo lo veo bien entre comillas Adrián, porque si se te rompe el vestidor como parece que ha ocurrido ya en algunas ocasiones en el PSG, pues ahí tienes que implementar otro tipo de soluciones
1: Ahora, se me hace raro que, que Keylor haya aceptado quedarse ahí cuando seguramente habría recibido algunas ofertas por irse a otro equipo en donde también se le hubiera valorado de buena fa de buena forma y podría ser titular ¿no? en algún equipo que aspire a ganar Champions que aspire a ganar su Liga en fin, cosas que, que, que son los que, en las que se fijan los jugadores que tratan de ser exitosos durante su carrera, ya veremos qué pasa entonces, vamos a la pausa regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa
2: se sabrosa, La Poderosa
1: soy una mujer afromexicana y tengo derecho a vivir en un país con cero racismo y cero discriminación.
4: Soy una persona que vive con VIH y quiero un país con trato igualitario y cero estigmas.
1: Soy trabajadora del hogar y quiero que mis derechos laborales sean respetados y vivir libre de discriminación. En el CONAPRED trabajamos para que tus derechos y libertades los vivas libres de estigmas, prejuicios y discriminación. Si te discriminaron, acércate al CONAPRED.
2: Gobierno de México la Poderosa
1: Bueno, ya estamos de regreso 477-718-5931 Línea de Whatsapp Para que se oye un poquito de ruido Pero es acá mi estimado pana eh, para que nos manden sus eh, mensajes eh, Háganos llegar lo que piensan Háganos llegar sus eh, comentarios A través de la línea de Whatsapp del Poder del Fútbol Aquí nos llegó este audio, vamos a escucharlo
3: Buenas tardes señor Castrejón, mi nombre es Andrés Este, Comentando sobre lo que anunció ahorita para el programa De Don Jesse Semudio. Pues qué tristeza nos da la afición de que no les den la oportunidad a los jóvenes, y después cuando ya repuntan en otros lados,
4: quieren traérselos, y pues ya no quieren, obviamente. Entonces, qué tristeza, de verdad, que no les den la oportunidad de aquí. Gracias, salud.
1: Bueno, gracias, mi estimado Andrés. Eh, este comentario de, de lo de Jesse Zamudio, que dice, pues no, no les dan oportunidad, y luego ya los quieren regresar, y pues ya no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. A ver qué otros comentarios nos han llegado por acá, para ir leyendo a algunos de los que nos llegan. 477 759 7 59 31 Buenas tardes, Adrián. Soy Lalo Ramírez. Salúdame a todos los taconeros de la calle Barra de Navidad. Que somos adictos al poder del fútbol. No hay otro programa tan completo como el de ustedes. Gracias. Saludos al Kikín, a Toti, a Flaco, Adrián, Federico, Pollo. Y también me dice, a ver acá, para... El Fafo Luna, para Omar Ceguera, eh, para Adrián, que son los número uno de La Poderosa. Gracias, qué amable. A ver, acá otro mensaje. Saludos, como siempre, escuchándolo. Qué bueno que hoy no está Fabián. Así disfruto del programa de principio a fin. Ay, no sean así con el Fafo Luna. Buenas tardes. Un saludo para el Palmer, que ahora lo mandaron a la cebolla por manchado. Un saludo para el Cabeza de Avestruz. Para el dios, uno para el chanfle, para ese muñeco nunca falta, y para Pocoyo y su Pocoyita, su Pocoyita, que están enamorados Adrián, buenas tardes, podrías mandar un saludo para mis hijos Chullin y Osvaldo, a los cuales los estoy convirtiendo en enfermos del poder del fútbol de la familia Barrios, claro, muy bien, estás haciendo bien, hay que llevarlos por el buen camino, el, el camino de la sabiduría y del conocimiento, me parece perfecto. Adrián, buenas tardes, el Internet no está trabajando, ojalá para el reporte Esmeralda ya se arregle esto. Saludos desde Dallas, Ponce FC. En este momento nos ponemos a trabajar en ese asunto para que se resuelva lo antes posible. Mi estimado Charlie Contreras, Liga MX... Es un dolor de cabeza para los diferentes equipos de la liga el tema de los contagios por COVID-19. Eh, la primera parte fue cuando regresaron de las fiestas navideñas. Algunos equipos eh, reportan más casos después de las fiestas de fin de año. El asunto es que hay una gran cantidad de contagios en todos los equipos y cada vez son más. Sí,
3: Adrián, ya lo decíamos, eh, la verdad es que la Liga MX está sufriendo mucho, hace, por ejemplo, una hora, América informó acerca solamente de su cuerpo técnico y staff, ahí no dijeron nombres, como ya se habían filtrado desde hace algunas horas, incluso días, y son tres los que tienen solamente en su staff, pero ya antes se había filtrado lo de Viñas, que parece que siempre no, híjole, también es una de manejo de información, francamente, no sabes a cuál creerle, la gente ya tampoco eh, está muy muy segura de quién es el que tiene COVID, quién no, hay equipos que siguen manejándose así, diciendo los nombres, pero hay otros que no en México, en Europa ya la mayoría dice quiénes son, eh, y, y la verdad es que la Liga MX no sé qué vaya a hacer a horas de empezar ya el torneo, por ejemplo, el San Luis es uno de los más afectados y mañana juega Adrián Castejón con el Pachuca. Este partido a las 9 de la noche es el que inaugura el torneo y cómo le caería a Doña Liga MX si se retrasa el partido por los contagios de COVID.
1: Eh, sí, hay, hay muchos casos. Yo estaba viendo información relacionada con los diferentes equipos y parece... Parece que el que ya está prácticamente confirmado a reserva de que se haga oficial sería el de Toluca contra Pumas del próximo fin de semana. Y es que los contagios eh, no paran, eh, Charlie Contreras. Eh, los protocolos se han hecho más eh, fuertes, es decir, se han acelerado los, los exámenes o se han hecho con un periodo de corto más tiempo entre uno y otro. Eh, tratando de evitar que haya contagios eh, masivos en los diferentes equipos Pero hasta el momento no se ha podido detener Y ya son muchos los equipos que están mostrando este tipo de, de cuestiones los, los contagios Habrá que ver, más adelante cuando estemos en el reporte Esmeralda Hablamos de lo de la fiera porque ya en total son cuatro Los dos que se habían anunciado el 30 de diciembre Y los dos que se anunciaron ayer Aunque eh, pues no se dicen los nombres de los contagiados Como ya señalabas bueno, el tema es que sí sí hay sí hay jugadores que están contagiados y vamos a platicar de ese tema. Pero bueno, ya veremos. Eh, en otros asuntos de la Liga MX, ya se hizo oficial Charly Contreras la llegada del de señor Pizarro al equipo de los Rayados de Monterrey. Ya es nuevo jugador de Rayados o... Oh, podemos decir, vuelve a ser jugador de rayados porque ya estaba ahí, limaron asperezas se fue por la puerta de atrás y está regresando Pizarro. ¿Qué tanto le puede aportar al equipo del Vasco Javier Aguirre?
3: Fíjate, Adri, que yo aquí sí creo que es una incógnita, porque sabemos la calidad que en algún momento mostró Pizarro, y no sé si estés de acuerdo conmigo, o llega en un momento muy bajo de su carrera. Recuerdo lo que se dijo cuando se fue en su momento de México, que iba a la MLS como un paso previo para Europa. Eso nadie se lo creyó y lo confirmamos con su paso en la MLS, allá en, en Florida. No le fue bien, tiene que regresar ahora a México a recuperar su nivel, incluso quedándose algunas convocatorias fuera de la selección, aunque sabemos que sigue en el radar, pero sí, ahí está lo de Pizarro con Monterrey, yo aquí, como tú lo has hecho tantas veces, sí pongo eso de refuerzo, entre comillas, porque no viene bien, eh, y, y seguramente en el plantel que hoy tiene el Vasco Aguirre, viene a competir.
1: sí viene a tratar de ganarse un lugar, lo que me parece que hasta el momento no tiene seguro. Veremos veremos cómo cómo se va desarrollando su su paso por el equipo de los Rayados de Monterrey. Aquí lo importante para él es que finalmente se pudo arreglar con la directiva porque no había terminado en los mejores términos. Hablando de contratos, de fichajes, de traspasos, todo parece indicar que Paul Fernández no se irá a Boca Juniors y que se quedará con el equipo de Cruz Azul. Ya se habían adelantado algunas negociaciones para que Paul Fernández dejara al equipo y se fuera a Argentina... Pero finalmente esto se cayó y Paul Fernández va a seguir. Tiene contrato vigente seis meses más con el equipo de la máquina y seguirá jugando con Cruz Azul hasta culminar su contrato. Lo que va a suceder, mi estimado Charlie Contreras, es que pues cuando termine su contrato se va a ir gratis. Eso parece que ya no se puede echar para atrás.
3: Y como no es Orbelín Pineda... Como no es Romo, aquí Cruz Azul no, no se pone estricto, ¿no? Porque es Paul Fernández, un jugador que honestamente no no le hemos visto mucho en Cruz Azul. Eh, ha tenido paso también en otros en otros equipos. Y, y la verdad es que no hemos visto por qué llegó a la máquina. Ahí sí yo aplicaría un poco lo de los promotores, venden los videos en YouTube. Y bueno, va a tener una oportunidad más ahora con la máquina. A ver si ahora sí despega, pero ya con el entrenador como Reynoso que sabe lo que le puede dar o lo que no le puede dar también en este caso. Y, y seguramente de eso dependerá los minutos que pueda tener en el torneo, en el nuevo.
1: Oye, siguen hablando jugadores de las Chivas acerca de su paso por el Guadalajara. Ayer hablábamos del caso de Uriel Antuna, quien lamentó que no haya recibido todo el apoyo de la directiva de las Chivas. Dijo que nunca se había sentido cobijado, por la dirección técnica, eh, por la dirección de, del equipo, eh, tirando seguramente a, a Peláez y a la gente de arriba, la presidencia, al señor Amaury Vergara. Hoy nos enteramos también de lo que dice el Gallito Vázquez, otro jugador que salió por la puerta de atrás del equipo del rebaño. Si recordamos un poco, el Gallito Vázquez se fue Después de aquel problema de indisciplina en donde se vieron eh, involucrados otros jugadores del equipo del Chivas o de las Chivas, se fueron de fiesta, los encontraron, los agarraron, algunos tuvieron incluso que enfrentar problemas legales, pero en el caso del Gallito Vázquez nada más lo corrieron, nada más le dijeron ya te vas. La Chofis, Dieter Villalpando, incluso Alexis Vega estaba también ahí en ese en ese grupo de jugadores. Alexis no le pasó nada, él se quedó, los otros se tuvieron que ir. Dice, dice el Gallito Vázquez que, no le, que, que Ricardo Peláez no cumplió su palabra para apoyarlo. Eh, literal, dice el Gallito Vázquez, fue chistoso porque yo no sabía nada. Me dio COVID y estaba en la casa. Luego fui al entrenamiento y Chofis me dijo, pero ya cinco o seis días después me comentó lo de Dieter y quedó así, a los dos días Peláez me comentó que había salido algo y le dije que no había problema El que nada debe, nada teme, me dijo que conmigo no iba a pasar nada y así quedó Cuando íbamos a jugar a la Ciudad de México nos separaron y no supe ni qué pasó Hasta después nos explicó Ricardo y bueno, ni hablar, recordó Vázquez en una entrevista que concedió a la cadena ESPN entonces, podemos interpretar que dice el gallito Vázquez que él, pues, no tenía nada que temer. Dice, me tocó estar ahí, yo creo que en el momento menos indicado, pero lo tomé con madurez. No me gustó cómo se dieron las cosas, cómo nos las dijeron. Eso me dolió, me dio tristeza, pero aprendí de eso. Hoy agradezco que eso me ayudó a mejorar mi vida, aseguró el gallito Vázquez. No es el primer eh, futbolista que dice tener problemas por la falta de cumplimiento de la palabra a Ricardo Peláez, ¿eh? Sí,
3: sí, Adrián, y, y Peláez cada vez se mete en camisa de once varas con sus jugadores. Yo no sé si incluso eso también sea un factor para que otros elementos que tiene Chivas en la mira no lleguen al equipo, porque se habló en su momento de, de Pizarro, del que hoy está en Monterrey, uh -huh. se habló también de Pulido, un posible regreso de Almeida, incluso como entrenador, y parece que las aguas no están tranquilas ahí en el rebaño. Eh, yo lo de Antuna sí lo, lo pensaría, ¿no? Porque ¿quieres ser arropado cuando llegas a tu equipo o vas a demostrar? Ahí sí creo que sí lo pondría un poquito eh, eh, en tela de juicio lo que dice. Pero sobre cómo trata a sus jugadores chivas, puede ser que tengan algo de razón. Más allá de las indisciplinas comprobadas con eh, jugadores del Guadalajara, sí creo que, que esta relación de entre directiva y jugadores se ha ido desgastando y por eso no sé si veamos en, en un futuro cercano la salida de otros bastiones en algún momento de Chivas o de los jugadores importantes en, que, que pudieron llegar a, a los rojiblancos.
1: Sí, habrá que estar al pendiente pero yo creo que ya nadie se puede sentir intocable en Chivas sobre todo porque la falta de resultados genera que haya más presión sobre el equipo y el comportamiento de los jugadores Gracias mi estimado Charlie Contreras Gracias Adrián, un saludo a todos. A ti también, un saludo. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol.
2: Se escucha sabrosa, y la poderosa.
1: Porque las noticias surgen en cualquier lugar y en cualquier momento, el heraldo de
2: León las lleva hasta tus manos de diferentes maneras. Internet, redes sociales, impreso. Suscríbete, navega, infórmate e interactúa con nosotros. El Heraldo de León.
0: La poderosa RGL te acompaña en todo momento. Estés donde estés, donde te encuentres. Descarga nuestra app y sigue disfrutando de nuestra programación. Descárgala. Es gratis. Y estarás en sintonía con
2: la más sabrosa
0: Radio de León para el mundo Seamos conscientes, la pandemia no está controlada No está controlada. No te expongas, si te cuidas tú, nos cuidamos todos Respeta las normas preventivas de sanidad Sé responsable, vacúnate Esto aún no termina Usa adecuadamente el cubrebocas al salir de tu casa Lávate las manos constantemente con agua y jabón Guarda distancia y evita aglomeraciones Superemos esto juntos No bajemos la guardia Cuídate Cuídate Y cuida a tu familia Esta es una recomendación de La Poderosa RPM ah,
2: RPM Se escucha sabrosa La Poderosa
1: Bueno, pues ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. ¿Ya estás ahí, Omar Oseguera? Creo que no, ¿verdad? Ay, Omar Oseguera. ¿Dónde andas, Omar Oseguera? Bueno, ok. Vamos, mientras tanto, a leer algunos mensajes de la gente por favor de escucharnos todos los días. Recuérdenlo, 477-718-5931, línea de WhatsApp, de El Poder del Fútbol. A ver, lo checamos por acá. Dice eh, saludos, ya váyanse a dormir, si no les va a traer nada, no les van a traer nada a los Reyes Magos, y sí, eh, si los encuentran despiertos, se van. Hola, buenas tardes, manden un saludo a Don Rulas, al Javis, hasta el taller de Abraham y para el Jerry que sí que, que no sirve para nada. Uf. buenas tardes, un saludo para todos. Qué bueno que regresó el Charlie, Adrián. Qué relajante se escucha el programa cuando no está el Fafo. Feliz día eh, previo de Reyes. Un abrazo fuerte, atentamente, un adicto más. Carlos Bonito León, Guanajuato, arriba la fiera. ¿Cómo crees? Y luego, ¿los que extrañan al Fafo y no van a decir nada o qué? Porque también tiene, tiene sus seguidores el Fafo Luna, ¿eh? Tiene sus seguidores. A ver, ¿ya estás ahí, Omar Oseguera? todavía no?
4: quién son?
2: Eh,
1: ¿Míos no son, Oseguera? No, no, córtalo, córtalo, claro, este, córtalo, pana, porque sabe con quién se está peleando, que si no son míos o no sé qué. Este, ahorita que esté listo, me avisas. Bueno, ayer, noticias relacionadas con el conjunto de los Esmeraldas de León. El tema de los positivos, dos positivos más, da a conocer el conjunto de los Esmeraldas de León. Eh... No se dice, obviamente, los nombres de los que están afectados, pero se pueden sacar conclusiones. Omar Oseguera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, estimado Adrián Castrejón, amigos del Poder del Fútbol?
1: Excelente tarde, Adrián. ¿De quiénes eran, todos. Oseguera? correcto. ¿Eh? ¿De quiénes eran? ¿Cómo, Adrián? No te escuché. ¿De quiénes eran? ¿De quiénes eran quién? Pues eso que dijiste, ¿de quién son, de quién son?
4: No, no, no sé de quién me hablas. Bueno, pero...
1: no sé qué. Ok, sigamos. <risa> no, no, no te entendí. Cuando te metió el pan al aire, estabas Ajá. gritando, ¿de quién son? ¿de quién son?
2: ah no ya, me hiciste ya, ya, caso ya. O sea, y el gritabas... pan me mete
4: al aire cuando no me mandas pero cuando yo quiero entrar y ya estoy al aire me baja la llamada muy bien muy bien venezolano muy
1: bien gracias eh estabas También. gritando de manera desaforada buscando al dueño de algo de algo de, ¿De algunas cosas unos aretes adrián ah, ah, unos aretes. caray Ah, caray unos aretes caray unos, unos aretes
4: Adrián, femeninos vaya uf
1: Caray, fuertes declaraciones. Ok, yo seguiera.
4: Bueno. Pero, pero bueno. Ok. ¿Hoy
1: por, hoy por qué me
4: marcaron antes, Adrián. Indícame.
1: Este, ¿por qué antes? Son las 2 de la tarde. No,
4: oh, me marcaron una, ay, una ay. 56. Bueno,
1: si quieres, eh, si quieres, después hace, hacemos este un, una junta entre el PANA, tú y yo, para explicarte por qué te marcamos minutitos antes. Pero no te preocupes. Oye, entré yo ya dando alguna información al sí. respecto del tema de, de los dos nuevos contagiados que anuncia el Club León ayer, que se sumarían a los dos que se habían anunciado después de las pruebas del 30 de, de diciembre, y pues igual que siempre no se dice quiénes son los afectados. Se pueden sacar conclusiones de quiénes pueden ser los afectados, los dos nuevos afectados eh, que quizás sean los que estén contagiados de COVID, Maro Ceguera, después de lo que viste ayer en el entrenamiento, los pocos minutos que estuviste ahí.
4: Pues mira, Adrián, sí, es como una interpretación. Uh -huh. eh, no, no lo quiero, y quiero ser muy claro, no lo quiero eh, asegurar, pero sí como dices, quizás este suponer que no tiene nada de malo, ¿eh? o sea, reitero y creo que vamos a todos de acuerdo. Si hoy yo, yo digo... Adrián Castrejón tiene COVID, pues no, estoy, no te estoy agrediendo, porque hace un año cuando tú dabas el nombre del contagiado, parecía que lo estabas ofendiendo y...
1: Que lo dejabas que ya, marcado ya... para toda la vida, ¿no?
4: Así es, yo creo que ya estamos conociendo el tema, estamos madurando el tema, lo de la pandemia, y si hoy eh, damos a conocer o alguien dice estoy contagiado, hay que tirarle buena vibra y venga y no pasa nada, ¿no? Bueno. Claro. La, la conclusión o la interpretación, la, posibil la posibilidad, Adrián, según lo visto, es que, por ejemplo, Andrés Mosquera terminó el terreno lesionado y todavía no se puede recuperar. Él este, hace trabajo diferenciado. Pero, por ejemplo, no vimos a Ormeño y a Elías. Eh, no sé cómo está Elías en el tema también eh, médico. El Club León no ha emitido ningún comunicado al respecto de una lesión nueva. Entonces yo por eso si si, si ustedes gente que, que, que siguen el poder del fútbol que, que, que siguen Facebook Twitter Instagram arroba Omaro Ceguera Omar, Oseguera, Omar Oseguera en Facebook arroba Chavo Ceguera en en este en ¿cómo estoy en Chavo? en Instagram, sí, en Instagram estoy como Chavo Ceguera, no no, no, no quise Adrián aventar eh, la información sin confirmarla Adrián de hecho lo intentamos confirmar si lo hicimos pero en esta ocasión, nuestra, nuestras fuentes nos dijeron, calma, calma, mmm, manejalo como quieras según lo que viste, listo, Adrián. Entonces, ayer Ormeño y Elías no entrenaron, y hay dos nuevos contagiados por COVID. Va a venir una nueva prueba la próxima semana, y es altamente probable, según me comentaban, que eh, ya den negativo estos estas dos personas, que inclusive el club no asegura si son jugadores, miembros del staff, o miembros del cuerpo técnico, Adrián. Solamente uh -huh. es como una conclusión a lo que tus ojos ven en un entrenamiento sin hacerse oficial, Adrián.
1: Que pueden haber estado ausentes, quizás, porque en el momento que tú estuviste ahí, quizás todavía estaban en el vestuario, quizás eh, salieron al baño, quizás eh, recibieron algún permiso especial. O sea, hay muchas razones por las que no pudieron estar ahí, pero ellos eran los dos que no estaban ahí. Eh.
4: Porque, por ejemplo, eh, el viernes o quizás desde mañana no va a estar en, en, en los entrenamientos eh, el, el uruguayo Fede Martínez porque va a arreglarlo de su vista de trabajo, en fin, uh -huh. y, y no va a estar. Entonces, a lo mejor si alguien va al entrenamiento y cada día debo decirte que algunos padres de familia pueden inclusive colarse alguna práctica, ver a la distancia y... Y, y no faltará quien no vea a la mejor más adelante a Cedes por eso, pero hoy el Club León lo que comunica es que hay dos contagiados por COVID, ya aislados, ya bajo tratamiento, Adrián Castrejón, lo que sí es que están bien, o sea, no no hay síntomas severos, no hay síntomas graves, afortunadamente. Y, y bueno, León tiene una cuota mínima, Adrián Castrejón, que según lo que decía Mike Carriola en una entrevista para tu DN que yo escuché, es que para que un partido pueda moverse de fecha, Adrián, y ya lo comentabas, eh, tienen que ser mínimo siete jugadores uh -huh. contagiados con positivo eh, en, la, eh, en la suma de los dos equipos que se enfrentan, ¿no? Uno puede tener uno y el otro seis, o dos y, y cinco... Son mínimo siete para que se pueda mover de fecha en esa misma jornada uno, antes de que pero, se mueva la dos. Pero siete Son por equipo, más ¿no? jugadores con positivo. Okay. La fecha se puede cambiar para dos, tres, cuatro, cinco o seis semanas o más semanas adelante.
1: Sí, la primera impresión, eh, o sea, la primera información que se había dado es que los iban a cambiar casi casi en la misma semana. Es decir, si el partido era jueves, lo iban a pasar al lunes, como sucedió en muchas ocasiones en torneos anteriores. Si era el viernes, pues lo pasaban al lunes o al martes, y así pero no lo querían cambiar, no lo querían mover nu mucho por lo apretado del calendario. Ahora, como si sí son tantos los casos que se están dando, pues quizás los tengan que mover de fecha y no a la, al final de la semana, sino en dos o tres semanas o en dos o tres meses. Sí. Es, es es que el asunto se está descontrolando, ceguera. Otra vez se está saliendo de control este tema, ¿eh? Sí, y por eso decía Mike Carriola viene el presidente de la Liga
4: MX que se llegó a esa decisión en, la, en las juntas entre los dueños se llega a esa decisión, es decir, vamos a poner número de contagiados, vamos a ponernos de acuerdo. Si para un partido son de siete a diez jugadores, el partido se puede mover, como bien dices, Adrián, si, va, si nos tocaba jugar jueves, lo jugamos el martes o el miércoles, pero si entre los dos equipos sumamos eh, más de diez contagiados, dijo Mike Carrier, la estoy citando textual, el partido ya se puede mover a dos, tres, o un mes después.
1: Sí, pues habrá que estar al pendiente, pero sí, sí es un problema. Eh, otra vez los equipos van a tener eh, pues dificultades para poder trabajar durante el arranque del torneo. Eh, yo hablaba un poco de esto con, con Charlie eh, en el sentido del fútbol europeo, del fútbol eh, del otro lado del charco, porque también hay que ver lo que sucede con los aficionados en México, ¿no? Los que van a pagar un boleto. Imagínate tú que tú quieres ir a ver un partido, no sé, entre León y, y el América, eh, o el León y el próximo campeón o el, el reciente campeón que es el Atlas, para irnos por el tema de la, de la, cómo se llama, del calendario como está. Pero resulta que León y Atlas tienen jugadores que son considerados titulares, figuras del equipo, y que tú vas a verlos a ellos porque te gusta cómo juegan, pero ese día no van a estar porque están contagiados de COVID y, y están obviamente pues en resguardo tratando de recuperarse. Pero ellos van a pagar por el boleto lo mismo que costaría si los vieran. Es decir, ahí no les van a hacer ningún descuento. Les van a cobrar lo mismo, juegue quien juegue. Y me parece también que es un poco injusto para los aficionados que vayan a pagar un boleto por un espectáculo que no van a ver de acuerdo a lo que ellos quisieran ver. ¿O no?
4: Sí, no, es un tema, Adrián, de mucho fondo. Estoy de acuerdo contigo porque recordaba hace rato, Adrián, eh, yo el cuando el primer torneo de pandemia, Adrián, que se, can, que se pospusieron y que se cancelaron los partidos, eh, mejor dicho que primero se cancelaron, se canceló el torneo, yo me topé Adriana ahí en las afueras del estadio cuando todavía íbamos y estaba reciente el tema de, de que se acabó el torneo, aficionados de León que habían llegado eh, a, a, a esta ciudad, a este país de otro, de otras naciones, Estados Unidos, en esa ocasión eran de Estados Unidos aficionados mexicanos que viven allá y que dijeron yo, nosotros programamos nuestras vacaciones para venir a León y ver este partido. Y compraron sus boletos. Y los boletos. De la entrada al estadio. El boleto de avión. Adrián. El hotel. Porque me decían ellos. Ya no viven aquí. O sea. Dejaron todo aquí. Se fueron para allá. Hotel. gas, Y, y pues. Todo se les movió. Todo se les modificó. Porque. Eh, los lugares turísticos. A donde iban a ir. Cerraron. En, en fin. Sí es un tema muy. Muy complicado. Adrián. Muy. Bueno, no complicado. Adrián. Sino que. Hay que ir a la razón, ¿no? Porque este el aficionado muchas veces no entiende, como tú bien dices, yo ya compré mi fierabono y yo quiero ver el León Atlas el 19 de, de enero. ¿Qué pasa si ese León Atlas no se puede disputar esa fecha y se tiene que mover, Adrián, y, y el aficionado que, que que compró su fierabono invita a un amigo que venga de no sé dónde. O sea, sí es un tema sí. muy, muy sabroso, pero hasta cierto punto entendible y manejable, ¿no?
1: Sí, 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 bueno, es que la prioridad es la salud, pero eh, hay muchas cosas que están incluidas en estas fechas, en estas modificaciones de fechas que, que luego los aficionados se molestan por y, estas y,
4: circunstancias. Y fíjate Adrián, aquí en León, en Guanajuato, seguimos en semáforo verde, Sí, estamos en verde, en teoría el partido primero como local de León puede recibir el 75 o 100% de la entrada, como ocurrió en la final, eh yo no sé si por estas eh, incremento en contagios eh, vayamos, o el, el fútbol mexicano eh, vaya a, a modificar su, su capacidad de, de ingreso a, a sus inmuebles sin importar que al semáforo, ¿no? Porque, no sé, o sea, aquí en León habrá que ver cómo llegamos a ese primer partido de, de la fiera como local, Adrián, pero Seguimos en verde claro. y, y a lo mejor el Chucho está diciendo, pues aunque sigamos en verde, vámonos al 50 o al 30, ¿no?
1: El semáforo, Omar, es una vacilada. Es una vacilada porque la verdad es que ya al final ya no se respetó lo que se significaba un semáforo, por ejemplo, en, en amarillo o, o en rojo. Las, las actividades se seguían haciendo. Eh, el, cua, fíjate, nada más, cuando, cuando jugó León contra el Atlas la final, estábamos en semáforo verde. sí Partido de ida de la final, León contra el Atlas, semáforo verde. Las cosas estaban tranquilas. En ese momento no, no se estaba platicando de lo que está sucediendo ahora. Hoy estamos en enero. Para el 19 de enero... ¿Qué podría cambiar? Yo creo que no mucho van a cambiar las cosas. Estamos en semáforo verde. La percepción, y los números así lo indican también, es que hay más contagios. Pero si el semáforo te dice que es verde, todos pueden justificar el hecho de que pueden abrir el estadio al 100% porque el semáforo es verde. Entonces, por eso te digo que lo de los semáforos ya se convirtió en una vacilada. Uno se tiene que cuidar... Si vas a ir a la feria, te tendrás que cuidar. Si vas a ir a un espectáculo masivo en la feria, te tendrás que cuidar o no asistir. Si vas a ir a un partido de fútbol en León, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en donde sea, te tendrás que cuidar, porque no hay de otra, ¿no? Yo creo que ese es el asunto, que, que a final de cuentas te tienes que cuidar, no hay de otra.
4: Y mira, Adrián, de, tenemos que poner todo, todas este, las cartas sobre la mesa, todas las fichas del juego, yo tengo, tú tienes, todos tenemos algún amigo empresario uh -huh. eh, que te contó, que nos contó Adrián, que esto van a irse a la quiebra. Claro. Muchos amigos cerraron sus negocios. Y muchos sí y se hoy, fueron a la quiebra. Ajá. Y hoy, en estas charlas de qué va a pasar, eh, hacia dónde vamos otra vez, ellos te dicen, Adrián, no, no podemos cerrar otra claro. vez. No podemos cerrar otra vez porque ya sufrí yo, eh, me endeudé, y, y en esa parte dices, bueno, si yo tuviera un negocio a lo mejor también estaría gritando para que no se cierre nada y claro. al contrario, rogarle a la gente y a las autoridades porque se refuercen las medidas. En fin, Adrián, sí es eh, un tema complicado. Muy, muy complicado.
1: Muy difícil. Bueno, vamos a la pausa y después de los mensajes, esto que les, eh, les, les platicaba yo al principio del programa que íbamos a charlar con Oceguera, ¿Qué jugadores están, por lo que hicieron o dejaron de hacer el torneo pasado, obligados a dar su mejor esfuerzo para cambiar esa imagen que dejaron durante el torneo pasado. Regresamos con ese tema después de la pausa.
2: Se escucha, sabrosa, la poderosa. Seamos conscientes, la
0: pandemia no está controlada. No está controlada. No te expongas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Respeta las normas preventivas de sanidad. Sé responsable. Vacúnate. Esto aún no termina Usa adecuadamente el cubrebocas al salir de tu casa Lávate las manos constantemente con agua y jabón Guarda distancia y evita aglomeraciones Superemos esto juntos, no bajemos la guardia Cuídate cuídate y cuida a tu familia Esta es una recomendación de la poderosa RPL ah,
2: RPL Sabrosa la poderosa. Mm,
1: ok. Ok, eh, a ver, mensaje. Dile, a Adrián, este me lo manda el Jimmy. Dile, a Adrián, que mande saludos a Omar. Dile que para mí es el mejor comentarista. Es mejor que Fabián Luna, porque Fabián nada más se dedica a comentar cuando está ahí. Puros comentarios de su América. Qué aburrido. Soy José de la Colonia de Santa Clara. Saludos a todos. O sea que, para él, eres mejor que Fabián Luna. ¿Ya viste?
4: Válido, Adrián su punto de vista, gracias, pero eh, sí me sorprende que mucha gente eh, eh, insiste, Adrián en, en mantenernos en constantes comparativos, ¿te sí, has
1: dado cuenta? Sí, ya, ya, ya llevan como 15 años igual ustedes dos. Así es. Que si sí, que si no, que si mejor Omar, que si Fabián me cae mejor, etcétera Soy Alberto Cercado, espero que tengan excelente año, son los mejores, excepto Fabián. Todos son muy buenos comentaristas. Adrián, dale un año de vacaciones a Fabián Luna por lo que más quiera. Saludos y que Dios los bendiga. Otro de acá arriba. Adrián, eh, buenas tardes. Sin hacer promoción a la televisora histórico, el anuncio que a partir de esta semana se transmite la Liga de España en televisión abierta. Muy buena idea. Creo que ya se había transmitido por televisión abierta. Quizás tú, Beto Gons, no te tocó verlo porque eres muy joven, pero ya en algún momento cuando los partidos de Hugo Sánchez en España se transmitía el fútbol de España por televisión abierta, ¿no, Ceguera? Sí, es correcto. Sí, pues, cuando Hugo Sánchez estaba en el Real Madrid. Adrián, buenas tardes. Ahora resulta que se fue a una misión especial el señor Luna. Apenas que le iba a preguntar qué cara había puesto Fabián Luna por la eliminación del la América... Ah, no, ese ya es viejo, perdón. Muy buenas tardes, Adrián. Ya escuchándolos nuevamente en este año nuevo, espero ya lean mis mensajes. Pues déjame ver, ¿eh? A ver, ¿qué dice? Mis comentarios, mis andeses, ya que yo escucho las andeses del señor Luna, ¿por qué yo no escribirlas? Saludos para Adrián, para Omar, soy Adán Espinosa. Es que muchos se nos quedan sin leer, son muchísimos los mensajes que nos llegan, discúlpame, pero sí, sí, debo reconocer que se quedan, vamos a pedir otra media hora nada más para puros saludos.
4: Dice Ismael Pulido ¿Qué paciento hoy en el programa sin Fabián Luna? <risa> Ay,
1: ah, Ismael Pulido. Oye, a ver si va a andar ahí trabajando el fin de semana, porque creo que hoy sí me voy a ir a comprar algo con Ismael. A ver si es cierto que me va a dar los descuentos que me dijo que me iba a dar. Saludos, Adrián. Siempre aquí al pendiente del reporte Esmeralda. Dile a Oseguera que me mande saludos, siempre con los mejores. Carlitos Guevara quiere que le mandes un saludo, Oseguera.
4: Carlitos Guevara, un abrazo, mi estimado Carlitos Guevara. Ojalá te vaya muy bien en la vida y en este 2022.
1: Osvaldo Rocha. Adrián, buenas tardes. Lo de Pizarro es toda una payasada, pero primero anda haciendo negociaciones escondidas del Monterrey y después de valer nada en la MLS viene de Chillón a que le den chambe en Monterrey. Pues le funcionó y le funcionó muy bien, ¿eh? porque Monterrey no paga cualquier cosa, entonces seguramente le fue muy bien. Uno más. Adrián, buenas tardes, saludos a ti y o ceguera. Mi pregunta es si ya va a haber programa en la noche hoy y mañana. No, todavía no El lunes es el primer programa De El poder del fútbol de la noche Ya que haya empezado el fútbol mexicano Regresa el programa de lunes Por la noche, próximo lunes Regresa el poder del fútbol de la noche Bueno, Oseguera ¿A quiénes, a quiénes consideras Que deben mejorar sí, 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 o sí, perdón, sí o sí Su actuación con el equipo Esmeralda ¿Quiénes <coughs> quedaron a deber?
4: Sí, Adrián, me parece que la, la, la tengo muy clara y yo creo que de ellos depende de que León ande bien y sea protagonista nueva cuenta en el torneo. Si bien ya lo fue León sin su mejor versión, yo creo que ellos estando al mejor nivel de, 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 a su mejor nivel o en un buen nivel, porque ya no, no sé si vayan a alcanzar el, el, el mejor nivel que mi cerebro tiene de ambos, pero Luis Montes, Adrián, Luis Arturo Montes y Elías Hernán Hernández, y Elías Hernán Hernández, Hernández. Uh
2: -huh.
4: Están llamados, Adrián, para mí, para eh, recuperar ese nivel. Quizás el quedado de ver, en, lo pongo entre comillas, porque tuvieron lesiones, Adrián. Pero esos dos, Adrián, para mí encabezan esta lista de jugadores, porque Chapo Montes, Adrián, eh, fue titular en las primeras eh, dos jornadas y en la segunda se lesionó, salió al medio tiempo. Después fue titular en otro partido más y ya no lo fue más en, en en el torneo. Tuvo minutos en la liguilla. Elías Hernández sumó eh, cerca de 800 minutos en la fase regular, alrededor de 800, más de 800, quiero decir, eh, titular, suplente, titular, titular, suplente, suplente, en fin. Pero en la liguilla, se les, de cara a la liguilla, se lesiona, y en la liguilla solamente juega treinta y tantos minutos, Adrián. Entonces, eh, se extrañó a Elías Hernández, se extrañó la mejor versión de Montes. Yo creo que estos dos, Adrián, para mí, tiene esa espinita clavada. No, no voy a ponerles yo como reto, porque ellos mismos saben, Adrián, que este primer semestre es una revancha para ellos.
1: A ver, vamos a empezar por el caso del Chapo Montes, que por lo icónico que es para el equipo, me parece importante que nos detengamos a analizar lo que pasó con el Chapo Montes el torneo pasado. Estabas tú de vacaciones cuando se vino una noticia que para muchos resultó ser eh, una bomba. La posible salida del Chapo Montes hacia los Pumas de la universidad. Eh, preguntaba yo en mis redes sociales, les decía, díganme una razón, un argumento, pero que sea válido, por el que el Chapo Montes aceptaría una oferta de los Pumas para irse a ese equipo y dejar a los verdes. Esa pregunta que yo hice sirvió para que muchos descargaran eh, sentimientos que tenían acerca del de funcionamiento del Chapo Montes con el equipo. Algunos se fueron incluso hasta el tema de la vecindad del Chavo, del Chavo, no, de, del Chapo, porque decían que, que, que el Chapo hace fiestas continuamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el tema futbolístico, Omar Oseguera, yo siempre pensé, con respecto al Chapo Montes, que. El Chapo no jugó, no porque Holland lo hubiera relegado a un puesto secundario en el equipo, sino porque el Chapo Montes nunca estuvo al nivel que se necesitaba que estuviera en partidos importantes del equipo. No es lo mismo, es decir, el Chapo si hubiera estado al 100% físicamente, creo que hubiera sido titular y hubiera terminado jugando todos los minutos del torneo. La lesión del Chapo fue difícil de sanar, tanto así que no lo dejó jugar en su nivel el resto del torneo. Y eso, lógicamente, le evitó que fuera considerado por Holland. Pero fue más un tema físico que un tema de decisión del técnico porque no le haya gustado. Lo tacharon de viejo, lo tacharon de acabado, lo, lo, lo le dijeron de todo al Chapo Montes. No estoy de acuerdo con esa forma de ver al Chapo. Me parece que es un jugador que todavía tiene mucho que dar. Y que seguramente con la recuperación que tuvo el torneo pasado y esta pretemporada, el Chapo va a estar bien al arranque del torneo. Ese es mi punto de vista. Quiero conocer el tuyo al respecto de este tema. Sí, coincido
4: contigo, Adrián. Eh, con, eh, con el respeto a los aficionados que, que, que dicen que ya está viejo, que ya no va a darle, eh, que porque hace fiestas, que ya te la pasa en la fiesta. El Chapo Montes, desde que llegó a León, hace fiestas en su casa, ¿sí? ¿Le gusta la banda? Sí. Eh, ¿En una fiesta hizo inclusive una función de lucha libre? Sí. ¿Y es el Chapo Montes? Es el Chapo Montes. No estoy Las hace cuando las tiene que hacer. El Chapo Montes no es tonto, él sabe. Y por eso ha alargado tanto su carrera con el León. O sea, con todo respeto a los que digan que el Chapo se la pasa de fiestero y es que yo fui y, y, y yo soy su vecino, o yo esto y el otro... Eh, a lo mejor, pues sí, ¿no? Como vecino, a lo mejor te puede molestar porque no te gusta el género musical. Pero el Chapo Montes, como jugador, es el Chapo Montes que la Liga MX contempla como uno de sus mejores jugadores, así como es. Y coincido contigo, Adrián. El Chapo Montes eh, fue tan honesto consigo mismo que no se quiso exhibir en mal nivel. Él quiso no... Fíjate que lo platicaba con un compañero allí en Guadalajara después de par del Estadio Jalisco y me dice, oye, ¿por qué? Él me decía que él creía que el error había sido que Joran no puso de inicio al, al Chapomontes y yo le decía, puede ser que tenga razón, o sea, no lo descartaba como teoría, porque a lo mejor un jugador, Cuauhtémoc Blanco, Rubén Zambuesa, dice, no, profe, a mí métame, como esté, quiero jugar, ¿no? Y es una postura muy valiente y se agradece, y ah, dejó todo por el equipo, pero también es válida la postura de decir, pues sí, soy un jugador de jerarquía y, y, profe, no estoy bien. Y el equipo está funcionando sin mí, déjelo tal cual. Y yo creo que fue lo más sincero para el mismo Luis Arturo y para el mismo Club León y para el mismo Ariel Jolan Adrián, que quizás se hubiera dado de cabeza, si, eh, golpes en la cabeza, si hubiera metido al Chapo de inicio y no le hubiera rendido como a lo mejor le rindió en toda la liguilla. ¿Quién sabe si, si el Chapo lo metes de inicio en la liguilla? A lo mejor León no hubiera llegado a la final. O a lo mejor, si lo metes de inicio, León hubiera sido campeón. Pero el que fue sincero consigo mismo fue el 10. Dijo, profe, no estoy para más de 35 minutos. Listo. Ahora,
1: Omar, percibes tú que estás cerca de, de, del Chapo, que estás lo más cerca posible de los entrenamientos de León, lo más cerca posible, porque no se puede estar más. Pero tú percibes en Ariel Holland la intención de relegar al Chapo Montes a un papel secundario dentro del equipo? ¿Percibes esto?
4: No, no, Adrián. Yo creo que es al contrario. Yo creo que eh, eh, Ariel Holland sabe y espera que Luis Arturo Montes le muestre su mejor versión en este clausura 2021 para ponerlo de inicio o en cuanto ya esté bien el Chapo Montes. Yo sí creo que Ariel Holland eh, necesita ese líder en el centro del campo, ese capitán que le reparta la pelota. Quizás y no lo descarta Adrián, y el mismo Chapo Montes lo tiene contemplado, el Chapo empieza a tener partidos, eh, tiene 35 años, yo no lo voy a llamar viejo, pero empieza a tener partidos Adrián, o más partidos no completos, es decir, que ya no te juegue eh, 10, 13, 15 partidos, 90 minutos, sino a lo mejor con Holland que empieza a dejar la cancha al 60, al 70, es una posibilidad claro. sin saberlo pero yo sí creo que Joran lo tiene contemplado.
1: ¿Alguna vez te dije yo que las lesiones en el Chapo Montes iban a tardar en sanar? Porque ya era un jugador más veterano. Y creo que así es. O sea, si el Chapo Montes se vuelve a lastimar, ojalá que no sea así, pero si el Chapo Montes se vuelve a lastimar, quizás cada vez le vaya a costar más tiempo recuperarse. Porque es una cuestión natural. Un chavo de 18, 20 años tarda mucho, muy, menos tiempo en recuperarse que un jugador ya veterano de 35, 36 años es la ley de la vida, así es por más profesional que seas en fin, lo que sí me queda claro es que el Chapo hoy sigue siendo un jugador indiscutible para el conjunto de los Esmeraldas Omar Ceguera, gracias
4: abrazo Adrián Casteljón a todos excelente miércoles, dejen su regalito su cartita de Reyes, mejor dicho porque llegan Melchor, Gaspar y Baltasar, Adrián eh, mmm, y que disfrutes tu rosca, Adrián, acuérdate que yo soy el panadero, porque me paso de rosca.
1: <risa> Saludos, oceguera gracias, buenas tardes y buen provecho.
2: Quédense en La Poderosa, a continuación
4: viene el noticiero.